0: 비는만 다만 내비는 날내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 사랑. 이 세상 떠날 때 찬양하고 이 세상 s a t h 请 I'm g 때 Saranghanda Saranghanda 예수님 사랑합니다 아주 많이요 사랑합니다 나의 예수님 사랑합니다 그것뿐이요 에 사랑. 선포함으로 고백합니다 사랑한다 아들아 사랑
1: 살아계신 아버지 하나님 오늘도 이 새벽 저희를 깨워주시고 주님께로 인도하여 주심에 감사합니다 우리를 사랑한다고 또 우리를 기뻐한다고 말씀하시는 주님 앞에 저희를 인도해 주시는 주님 그 은혜에 참으로 감사합니다 이 새벽에 하나님의 은혜 안에 충만하게 거하게 하시고 하나님의 임재 안에 거하는 우리 모두가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 예배드리는 그곳이 하나님을 만나는 은혜의 자리가 되게 하시고 성령으로 충만하게 하여 주옵소서 오늘 말씀을 전하시는 목사님을 통하여서 하나님의 음성을 듣게 하여 주옵시고 이상주 목사님 입술을 통해 우리에게 필요한 하나님의 말씀이 들려지게 하여 주시옵소서 감사와 찬양을 드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 새벽 기도에 나오신 여러분을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다 또 CJN을 통해서 또 유튜브 라이브를 통해서 함께 하시는 모든 분들을 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 주신 하나님 말씀 함께 보겠습니다 요한복음 21장 1절부터 14절까지 말씀입니다 제가 봉독하도록 하겠습니다 그후 예수께서는 디베리아 바다에서 제자들에게 다시 자신을 나타내셨는데 그 나타내심은 이러합니다 시몬베드로, 디도모라 하는 도마, 갈릴리 가나 사람인 나다나에 세베대의두 아들들 그리고 다른 두 제자가 함께 있었습니다. 시몬 베드로가 그들에게 나는 물고기를 잡으러 가겠소 하고 말하자 그들이 우리도 같이 가겠소 하고 말했습니다. 그들은 나가서 배를 탔습니다. 그러나 그날 밤 그들은 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다. 날이 밝아올 무렵 예수께서 바닷가에 서 계셨으나 제자들은 그분이 예수이신 줄 알아보지 못했습니다. 예수께서 제자들에게 얘들아 물고기를 좀 잡았느냐 하고 물으시자 그들은 한 마리도 잡지 못했소라고 대답했습니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그물을 배 오른편에 던져보라. 그러면 물고기가 잡힐 것이다. 제자들이 그물을 배 오른편에 던지자 물고기가 너무 많이 걸려 그물을 배 안으로 들어올릴 수가 없었습니다. 예수께서 사랑하시던 제자가 베드로에게 말했습니다. 주이시다. 시몬 베드로는 주이시다라는 말을 듣자마자 벗어두었던 겉옷을 몸에 걸치고 물로 뛰어들었습니다 그러나 다른 제자들은 배를 탄채 물고기가 가득한 그물을 끌면서 배를 저 육지로 나왔습니다 배가 바닷가에서 약 200규빗 정도밖에 떨어져 있지 않았기 때문입니다 제자들이 육지에 도착해서 보니 숯불을 피워놓았는데 숯불 위에는 생선이 놓여 있었고 빵도 있었습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 너희가 방금 잡은 생선을 좀 가져오라 시몬베드로가 배에 올라 그물을 육지로 끌어내렸습니다. 그물 안에는 큰 물고기가 153마리나 들어있었습니다. 물고기가 이렇게 많았는데도 그물은 찢어지지 않았습니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 와서 아침을 먹으라. 다들 그분이 주이신 줄 알고 있었기 때문에 제자들 중 감히 그분께 누구십니까? 라고 묻는 사람이 없었습니다. 예수께서 오셔서 빵을 가져다가 제자들에게 나눠주셨고 이와 같이 생선도 주셨습니다. 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤 제자들에게 나타나신 것은 이것이 세 번째였습니다 삶의 현장에 찾아오시는 부활의 주님이라는 제목으로 양재 캠퍼스 담당하시는 이상진 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 그리고 좋으신 주님을 우리의 삶 가운데도 오늘 제자들처럼 감격적으로 만나는 축복이 있기를 바랍니다 요한복음 21장 이제 요한복음 마지막 부분인데요 우리를 찾아오시고 만나 주시는 주님에 대한 내용입니다 1절 말씀을 읽겠습니다 그후 예수께서는 디베라 바다에서 제자들에게 다시 자신을 나타내셨는데 그 나타내심은 이러합니다 예수님께서 부활하신 이후에 디베라 바다, 즉 갈릴리 바다가에 찾아가셔서 제자들을 만나셨던 아주 중요한 사건 또 내일 본문에는 시몬베드로에게 내가 나를 사랑하느냐 이렇게 세번 질문하셨던 바로 그 내용의 이야기입니다 자, 3절 말씀을 보면 시몬베드로가 그들에게 나는 물고기를 잡으러 가겠소 하고 말하자 그들이 우리도 같이 가겠소 하고 말했습니다 어, 물고기를 잡으러 가겠다는 것은 어부생활로 돌아가겠다라는 것이죠 어, 이 제자들의 이야기 요한복음 20장과 21장을 연결해서 생각해보면 아니 부활하신 주님을 만났는데 어떻게 과거로 돌아가겠다는 소리를 했는가 부활보다 더 강력한 하나님 나라에 대한 증거가 어디 있겠습니까 그럼에도 불구하고 시몬베드로가 돌아가겠다고 이야기를 합니다 이유를 이렇게 곰곰이 묵상해보면 주님은 부활하셨지만 내가 아직 그 부활에 동참을 하지 못한 것입니다 내가 주님께 실망해서가 아니라 나 자신에게 너무나 많이 실망했기 때문인 것이죠 주님은 신뢰하지 못하는 것이 아닙니다 주님은 참 믿을만한 분이시고 역시 십자가를 통과하시고 부활까지 하신 주님이십니다 그러나 내가 나 자신을 신뢰할 수가 없는 것이죠 주님은 너무나 온전하시지만 불완전한 나 자신을 바라볼 때이 사명의 길을 갈수 있다는 자신감이 그에게 없었습니다 그래서 요한복음 20장에 보면 제자들에게 나타나셨고 또두 번째는 도마에게 나타나셨고 오늘 본문에 이제 세 번째 나타나시는 장면인데요 그래서 오늘 본문의 14절 말씀해 보면 제자들에게 나타나신 지세 번째 사건이었다 이야기를 합니다 세번 예수님을 부인했던 베드로 내가 어떻게 주님을 따라갈 수 있겠는가 세번 그를 만나 주시고 세번 그에게 너가 나를 사랑하느냐 사랑의 고백을 받아내시는 그 주님 얼마나 감사한지 모르겠습니다 그러나 베드로 입장에서는 아직 그가 성령 충만하여서 담대하게 주님을 따라갈 수 있는 상황이 아니었기 때문에 어, 내가 처음 주님 만났을 때는 기꺼이 주님을 따라갔지만 그러나 지금은 어, 주님을 3년을 정말 전생애를 바쳐서 따라갔었고 어, 또 실패와 좌절을 했었기 때문에 어, 이제는 그렇게 쉽게 따라가기가 어려운 것입니다 우리가 시장 생활할 때도 어, 주님 처음 믿고 초신자로 신앙생활을 시작할 때는 뭐든지 뭐 기꺼이 기쁘게 따라갑니다 그런데 귀신자가 되고 신앙생활 20년, 30년, 또 50년, 60년 이렇게 하다 보면 내가 주님을 신뢰하지 못하는 것은 아닙니다 주님을 믿는다고 이야기하는데 나 자신이 이걸 과연 따라갈 수 있겠는가 아무리 생각을 해봐도 아무리 계산을 해봐도 나는 안될것 같다라는 영적인 매너리즘에 빠질 때가 참 많은 것이죠 어린 아이들을 보면 아이들은 몸이 굉장히 가볍잖아요 그런데 나이가 들고 사회생활을 많이 하다 보면 몸이 무거워진다 이렇게 이야기를 합니다 몸만 무거워지는 것이 아니라 우리 영혼이 무거워지는 것이죠 여러분 오늘 베드로를 찾아오셔서 다시 이렇게 세워주시는 그 좋으신 주님을 만나는 축복이 있기를 바랍니다 자 예수님께서 말하자면 이 도망간 제자들을 어떻게 다시 불러내시는가 오늘 본문의 5절 말씀 같이 읽어보겠습니다 예수께서 제자들에게 얘들아 물고기를 좀 잡았느냐 하고 물으시자 그들은 한 마리도 잡지 못했소라고 대답했습니다 자 새벽에 그 바닷가에 찾아오셔서 호숫가에 찾아오셔서 얘들아 친근하게 부르시면서 물고기를 좀 잡았느냐 저희가 밤새 한 마리도 못 잡았습니다 그래서 그 뒤에 이어지는 말씀은 그러면 그물을 배 오른편에 던져봐라 그랬더니 그들이 많은 물고기를 잡게 되었다 이야기를 합니다 그 뒤에 반응이 바로 7절에 나오는 말씀입니다 7절 말씀을 보면 예수께서 사랑하시던 제자가 베드로에게 말했습니다 주이시다 시몬 베드로는 겉옷을 몸에 걸치고 물로 뛰어들었다 이렇게 되어 있습니다 역시나 굉장히 섬세하고 예민했던 애제자 요한이죠 그래서 표현에 있어서도 굉장히 섬세하게 자기 자신이라고 드러내지 않고 요한복음의 저자인 요한이 자기는 사랑받던 제자다 이렇게 애제자라고 표현을 합니다 요한이 예수님을 가장 먼저 알아봤습니다 그러나 예수님께 가장 먼저 달려간 사람 정확하게 말해서 가장 먼저 헤엄쳐간 사람 그는 시몬베드로입니다 역시 행동파였죠 어, 그러나 그 시몬도 겉옷이 중요했기 때문에 겉옷을 걸치고 어, 물에 뛰어들었다 이렇게 돼 있습니다 어, 시몬베드로가 물 위에 올라와서 주님을 마주하면서 제자들이 뭐2 0 0규비 거리였으니까 한 90미터, 100미터 거리인데요 어, 이 거리를 배를 놓여줘서 오는 동안 굉장히 뻘쭘하지 않았을까 주님 앞에서 무슨 말도 못하고 죄송하다, 반갑다 어떤 표현을 하기 참 어려웠을 것이라 생각이 됩니다 자, 이 장면을 보면서 밤새 물고기를 잡으려고 했지만 한 마리도 잡지 못한 제자들 아, 그런데 예수님이 오셔서 물고기를 많이 잡게 해주시는 이 장면 어디선가 많이 본것 같은 장면입니다 아, 누가 보면 5장에 시몬 베드로와 그 어부들을 콜링하셨던 장면과 똑같습니다 그러면 왜 예수님은 똑같은 사건을 다시 반복해서 재현하셨는가라는 것이죠 그것은 그들을 첫 번째 부르신 그 자리에서 두 번째 다시 콜링을 하시는 것이었습니다 첫 번째 콜링 때는 예수님을 배에 모시고 있었죠 그리고 한참 하나님 나라에 대해 말씀을 듣다가 감동을 받아서 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡게 됩니다 그런데 이번에는 예수님께서 배에 타신 것도 아니고 그리고 깊은 데로 들어간 것도 아니고 그냥 말씀만으로 해변가에서 오른편에 그물을 내리라고 말씀하셔서 고기들을 잡게 됩니다 예수님은 이두 번째 사건 첫 번째와 유사한 이두 번째 사건을 통해서 무엇을 말씀하고 싶으셨는가 아, 베드로를 중심으로 해서 제자들이 낙심해 있잖아요 우리 힘으로는 우리의 의지력, 우리의 헌신으로는 주님을 따라갈 수 없다 어떻게 보면 너무나 명확한 자기 인식이죠 현실 파악입니다 아, 자기 주제를 파악하게 된 것이죠 그러나 예수님 말씀하시는 것은 그것입니다 내가 처음 너희를 콜링할 때도 너희가 나를 따라오기만 하면 팔로우 미, 나를 따라와라 따라오면 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 너희의 힘과 능력으로 하는 것이 아니다 내가 너희를 그렇게 만들어가는 것이다 라고 말씀하셨던 것이죠 동일한 말씀입니다 물고기 낳는 것도 하나님께서 도와주시고 능력을 주시고 상황을 허락하셔야만 물고기를 낳는 것이고요 사람의 영혼을 건지는 것도 주님께서 능력 주시고 기름 부어주셔야만 감당하는 것입니다 자두 번째 말씀하시고 싶은 것은 너희 과거로 돌아가겠느냐 너희가 과거로 돌아가기 위해서 이 바닷가로 물고기 잡으러 온 것이 아니냐 그러나 주님은 그들의 원점을 다시 출발점으로 만드십니다 아, 우리는 모든 것이 수포로 돌아갔고 원점으로 돌아갔다 이렇게 생각하는 순간에 그 원점을 새로운 출발점으로 만드시는 주님 아니다, 과거로 돌아가는 것이 아니라 나는 다시 너희를 콜링해서 미래를 향해 나아가도록 만들겠다 사명자로 부르시는 주님 얼마나 감사한지 모르겠습니다 그리고 우리에게 말씀하시는 것이죠 뒤돌아보지 마라 중단하거나 포기하지 마라 내가 너희를 이끌어 가겠다 말씀하십니다 우리의 삶 가운데도 분명한 부르심이 있습니다 하나님께서 우리를 교회 사역 가운데 부르신 목회적인 또 목양적인 부르심뿐만 아니라 각자의 일터에서 초소에서 하나님의 부르심이 있습니다 우리 자신에 대해서 한계를 느끼고 낙심하고 실망할 때 주님 찾아오셔서 말씀하시는 것이죠 내가 처음 너를 콜링할 때도 너의 능력 때문에 콜링한 것이 아니다 너가 나를 신뢰하고 따라오면 내가 너를 만들어 가겠다 이것이 주님의 뜻이고 주님의 음성인 줄로 믿습니다 우리 안에 시작하신 그 선하고 착한 일을 그리스도 예수의 날까지 완성하실 주님을 신뢰하며 나아가시기 바랍니다 자, 이제 제자들이 다 물가로 올라왔습니다 예수님이 숯불 위에 물고기와 떡을 구워서 제자들에게 나눠주시는 장면이 나옵니다 12절 말씀을 한번 읽어볼까요? 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 와서 아침을 먹으라 다들 그분이 주이신 줄 알고 있었기 때문에 제자들 중 감히 그분께 누구십니까? 라고 묻는 사람이 없었습니다 밤새 추위에 떨었던 그 제자들에게 물고기와 떡을 숯불에 잘 구워서 노릇노릇 구워서 따뜻하게 먹여주시는 주님이시죠 자, 빵도 나눠주시고 생선도 나눠주시고 이 제자들의 마음 가운데 망감이 교차했을 것입니다 죄송하기도 하고 황송하기도 하고 무슨 말은 못하겠고 그냥 꾸역꾸역 음식만 먹고 있었죠 근데 그 음식이 꽤 맛이 있었을 겁니다 아, 그러면서 여러 가지 생각이 들었을 거예요 아, 주님이 지금 물고기와 빵을 나눠주시잖아요 오병이어 사건도 생각이 났겠고요 주님의 능력으로 이 일들을 이끌어 가신다는 것또한 가지는 직접 주님이 나눠주시기 때문에 성만찬 사건도 그 마지막 만찬의 자리도 기억이 났을 것입니다. 그렇게 주님이 그들을 먹여 주시죠. 자, 누가복음 5장의 첫 번째 콜링과 다시 한번 오늘 이두 번째 콜링을 비교를 해보면 상당히 유사한 장면이지만 다른 부분이 있습니다. 첫 번째 누가복음 5장에서는 그물이 찢어졌다 이렇게 되어 있는데 오늘 본문에는 그물이 찢어지지 않았다라고 또 명시적으로 이야기를 합니다 두 번째는 그렇게 많은 물고기를 첫 번째, 두 번째 다 잡았는데 처음에는 물고기와 그물과 배를 다 버려두고 떠났습니다 그런데 이번에는 주님이 자, 이제 너희 기적을 봤지? 따라와 이렇게 말씀하시는 것이 아니라 그 물고기를 다 가지고 올라와서 해변가에 앉았습니다 세 번째는 예수님이 그 물고기까지 가져와서 구워서 먹여주시고 또 빵을 구워서 먹여주시는 그런 장면이 나옵니다 아 그때도 지금도 마찬가지죠 밤을 새며 그 갈릴리 바다에 밤에는 때로 폭풍이 치기도 하는 그 갈릴리 바다 한가운데서 모든 고생을 한그 제자들 추위에 떨었던 그 제자들 그첫 번째 콜링 때는 아침도 안 먹고 그리고 그들에게 이 물고기를 낚은 그 기쁨을 누릴 새도 없이 그냥 바로 데려가셨습니다 한숨도 못 자고 쉬지도 못하고 먹지도 못하고 따라갔어요 그러나 그때는 너무나 감격스러웠기 때문에 바로 따라갔죠 근데 이두 번째 콜링에서는 예수님이 자 봤지? 나 따라와라 이렇게 말씀하지 않으셨어요 오히려 그냥 앉아서 숯불가에 그들을 몸을 녹여주시고 음식을 먹여주시고 위로해 주시는 그 주님을 보게 됩니다 우리가 영적인 침체에 빠져 있을 때 아, 나는 도저히 일어날 수 없다라는 그 자기 한계의 침체에 빠져 있을 때 주님이 얼마나 우리를 인격적으로 위로해 주시는지 얼마나 따뜻하게 세심하게 우리를 격려해 주시는지 참 감사합니다 대선지자였죠 엘리아도 놀라운 승리를 거둔 이후에도 그가 영적인 침체에 빠져서 로덴나무 아래에서 죽고 싶다고 이야기할 때 하나님이 아무 말씀을 안 하십니다 책망하지도 않으시고 다그치지도 않으시고 그냥 재우시고 나서 떡을 먹여주시고 물을 먹여주시고 또 재우시고 떡을 먹여주시고 물을 먹여주시고 아이 주님이 얼마나 좋으신지 모르겠습니다 그들에게 아 부활보다 강력한 증거가 뭐가 있느냐 사실 우리가 논리적으로 영적인 원리로 놓고 봐도 부활보다 강력한 증거는 없는 것임에도 불구하고 주님은 그들을 그냥 위로해 주셨다는 것이죠 아 지금 뭐 학교도 개학을 못해서 각 집마다 다 난리일 거라고 생각이 됩니다 저희 집에도 큰아들이 이제 학교를 쉬고 있어 갖고 나가야 되는데 계속 이제 집에 있으니까 답답한 거예요. 그러더니 며칠 전에 그러더라고요 아빠 친구들을 계속 못 만났더니 마음이 우울해지는 것 같아 그러더라고요 어, 양 옆에 엄마 아빠가 있어도 하여튼 친구들이 없기 때문에 우울하다 이렇게 이야기를 하더라고요 그래서 제가 주일에는 예배 끝나고 가서 장을 봐서 아들에게 잘 차려서 맛있는 고기를 구워주고 한두 시간 동안 부침개 부쳐고또 아들에게 해서 주고 아들이 낚심에 있다가 그걸 먹더니 잘 먹더라고요. 그래서 제가 야너 힘든데 어, 이렇게 음식 맛있게 먹어서 수고했다 그랬더니 저희 아들이 이제 뭐 사실 나이가 좀 있기 때문에 이제 잘 말을 안 합니다. 아무 말 없이 그냥 제 어깨를 툭툭 치고 방에 들어가더라고요. 그게 뭐냐면 어, 당신도 수고했다. <웃음> 아빠도 수고했다 그거예요. 나를 격려해 주려고 이렇게 애써줘서 고맙다. 그것을 그냥 바디랭귀지로 표현을 한 거죠 아, 여러분 우리가 지쳐 있을 때 저는 더 이상 더 못하겠습니다 주님 부활하신 주님을 만나고 나서도 저는 자신감이 없습니다 저는 도저히 못 일어나겠습니다 그때 오히려 다가오셔서 우리가 힘을 낼수 있을 때까지 위로해 주시고 격려해 주시는 주님 얼마나 감사한지 모르겠습니다 오늘 이렇게 우리에게 용기를 주시는 주님을 만났으면 좋겠습니다 예배자로 사명자로 살겠다고 헌신했는데 이런 어려움을 겪게 되고 또 생계의 곤란이 찾아오면 우리도 베드로 같은 이야기를 하게 됩니다 이게 뭐 사명이고 뭐고 난 그냥 물고기 잡으러 돌아가야겠다 그런 마음이 왜 우리 마음 가운데 없겠습니까? 그러나 꼭 기억하십시오 여러분의 기업도 우리의 먹고 입고 자는 것도 주님이 돌봐주시고 주님이 우리에게 허락하시는 것인 줄로 믿습니다 주님을 신뢰하고 따라가십시오 이 어려운 시기에 결코 곡식이 끊어지지 않도록 붙잡아 주시고 여러분 춥지 아니하도록 주님께서 위로해 주시고 채워주실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 신앙생활을 하면서 하나님의 능력의 한계에 대해서 깨닫는 것이 아니라 주님은 전능하시고 주님은 무한하시고 주님은 영원하시고 주님은 살아계시지만 나 자신의 현실적인 한계가 너무나 크기 때문에 도저히 다시 일어날 용기가 나지 않고 재도전할 마음의 힘이 우리에게 부족할 때가 참 많습니다 주님 그러나 그런 우리를 다그치지 아니하시고 책망하지 않으시고 찾아오셔서 먹여주시고 우리의 몸을 녹여주시고 우리의 마음을 녹여주시고 세임을 허락하시는 주님을 찬양합니다 주님 결코 낙심하지 말라 말씀하십니다 너는 포기하여도 나는 너를 포기하지 아니하였다 결코 포기하거나 낙망하지 말라 말씀하십니다 주님 곡식이 부족하여서 수입이 부족하여서 일터가 기업이 어려움 가운데 있어서 하나님 이 시기에 두려움 가운데 있는 사람들이 있습니까 베드로처럼 내가 물고기 잡으러 돌아가겠다 사명도 예배도 하나님도 내가 다 소중하지만 그러나 내 그냥 그 원래의 자리로 돌아가겠다 이야기하는 사람들이 있습니까? 주님 찾아와 주시고 안아주시고 위로해 주시고 우리를 친히 돌보시고 먹여주시는 주님의 그 따뜻한 손길과 사랑을 체험하는 하루가 되게 하여 주옵소서 주님이 이 어려운 시기 포기하지 않게 하여 주시고 주님의 그 회복과 위로하심 가운데 이 어려움을 능히 이겨내는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 나를 찾아와 주시고 위로해 주시고 새롭게 하시는 그 주님의 사랑 안에 용기를 내어 삶의 현장으로 부르심의 자리로 나아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국 교회 위에 지금도 땅 끝에서 이 생명의 복음 증가하는 귀한 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.